0: Herzlich willkommen zum Aktiennews podcast der Podcast über alle Finanzthemen, die die Welt bewegen. Jeden Montag und Freitag eine neue Folge von Jonas Neubert.
1: Zuvor noch ein Tipp für alle Silberfans. Die Aktie von Zakatega Silver. Zacatecas Silber kann ein großes Projektpaket im Herzen Mexikos vorweisen. Auf 78,2 Quadratkilometern exploriert Zacatecas signifikante historische Silberressourcen im sehr aussichtsreichen Fresnillo Silbergürtel, der über 6,2 Milliarden Unzen Silber produziert hat. Das entspricht etwa 10 der bisherigen Weltsilberproduktion. Gute Zutaten für eine zukünftige Erfolgsgeschichte. Die Zerkatiker-Silver-Aktie ist erst seit wenigen Tagen an der Börse unter der WKN A2QQCM handelbar.
0: Heute ist Montag, der 22. März. Eine neue Woche beginnt, eine neue Börsenwoche beginnt auch. Und somit starten wir auch zuerst mit unserem großen Wochenausblick. Und wenn wir auf den DAX gucken kann man nur sich fragen, geht diese Party in der kommenden Woche jetzt auch immer weiter. Nach seiner Rekordrallye könnte für den DAX in der neuen Woche die Luft auch dünner werden. Nach dem Kursanstieg der vergangenen Tage käme eine Korrektur nicht sehr überraschend und wäre auch sehr gesund für die weitere Entwicklung, erläutert auch der chef marktanalyst Jochen Stanzel von CMC Markets. Zudem steht in der kommenden Handelswoche die Anpassung der Indizes im Fokus, was sehr interessant werden kann. Der Deutsche Leitindex nahm jüngst beflügelt von einer weiterhin sehr lockeren Geldpolitik der Notenbanken Kurs in Richtung der Marke von 15.000 Punkten. Erneut deutlich steigende Corona-Infektionszahlen, ein langsames Impftempo, ein vorübergehender Stopp des AstraZenecas, Impfstoffes und die Sorgen vor einem nochmaligen Lockdown wegen der dritten Welle konnten dem Index nichts anhaben. Denn Anleger konzentrieren sich bereits auf eine bessere Zeit nach der Pandemie. Aber wir haben steigende Anleiherenditen und diese schüren Inflationsängste. Einen Strich durch die Rechnung der optimistischen Anleger könnte jedoch die weiter steigenden Renditen am Anleihemarkt machen, auch wenn diese den DAX bisher nicht negativ beeinflusst haben, weil im DAX ja eigentlich auch keine großen Technologiekonzerne außer SAP, sage ich mal, enthalten sind. Trotz dem Bekenntnis der US-Notenbank FED, die Geldschleusen offen zu halten und an der Zinsschraube auch vorerst nicht zu drehen, hatten die Renditen vor allem von langlaufenden US-Staatspapieren jüngst auch weiter angezogen. Und die Technologiewerte auch stark belastet. Die wachstumsträchtigen Technologiekonzerne leiden darunter, weil es ihre Finanzierung auch weiter verteuert, weil sie sehr weit in der Zukunft, also erst Gewinne erreichen werden oder höhere Gewinne. Und damit sind zykliger wieder gefragt und immer weiter gefragt, die genannten Value investments die sogenannten Old Economy, die also jetzt schon starke Gewinne verbucht und nicht so stark in der Zukunft wachsen wird, nur moderat und das ist ja der DAX eigentlich einer der Indizes, wenn es um solche Werte geht. Den DAX könnte also steigende Rendite auch weiterhin kaum schaden, denn Tech-Werte sind in den Leitindex ja wie gesagt nur sehr spärlich vertreten. Papiere zyklischer Branchen wie Automobil, Chemie und Industrie finden sich im DAX dafür umso mehr. Diese wurden in den vergangenen Monaten auch gemieden, zuletzt aber verstärkt gekauft, teilweise sehr stark, weil sie von einem Wirtschaftsausschwung auch besonders profitieren. In einem Umfeld steigender Anleiherenditen aus forscht vor anziehenden Inflation werden sogenannte Value-Titel, also günstiger bewertete Aktien mit Aufholpotenzial auch bevorzugt, sagt auch Analyst Stanzel, Anleger trennten gerade Value- und Tech-Aktien wie die Spreu vom Weizen. In der virtuellen Welt der Pandemie gab es nur Technologieaktien, jetzt scheint es bei Anlegern nur noch Value-Aktien zu geben und von diesem Selektionsprozess kann man beim DAX also profitieren, so jedenfalls Stanzel. Allerdings könnte ein noch stärkerer Ausverkauf gerade bei amerikanischen Tech-Werten auch am Gesamtmarkt nicht spurlos vorbeigehen, warnt hier der Experte. Was erwarten wir also? Zahlreiche Konjunkturdaten und in den Konjunkturdaten mit potenziellem Einfluss auf den Aktienmarkt finden sich in der neuen Woche die einkaufsmanager aus der Eurozone und auch aus den USA für das verarbeitende Gewerbe und auch den Dienstleistungssektor, jeweils für den Monat März. Ihre Veröffentlichung steht hier am kommenden Mittwoch an, ebenso auf der Agenda, ist hier der Verbrauchervertrauen für die Eurozone, wird angegeben für den Euroraum. Zudem werden in den USA in der kommenden Woche Daten zum Auftragseingang und zum Konsumausgaben im Mittelpunkt des Interessens stehen. Bei den Konsumausgaben für Februar wird am Markt mit einem Rückgang gerechnet. Nachdem der Konsum zum Jahresauftakt von staatlichen Hilfen in der Corona-Krise profitieren konnte, wird im Februar mit einer Gegenbewegung gerechnet. Im Februar hat es keine direkte staatliche Finanzhilfe für die US-Bürger gegeben. Umso besser könnten sie dann im nächsten Monat ausfallen, weil dann schon der Stimulus angekommen ist, also diese Geldzahlungen an die US-Bürger, die teilweise etwa zu 50% im Durchschnitt für Konsum ausgegeben werden. Und die Amerikaner haben sich vorgenommen 50% auch zu investieren, großteils in Aktien und sogar auch relativ viel in Kryptowährungen, wenn die Umfragen und Studien also richtig liegen. Am kommenden Freitag richtet sich die Aufmerksamkeit auf das ifo geschäftsklima In Deutschland, laut der DK-Bank-Experten Dr. Ulrich Gatter, könnte es leicht ansteigen. Schließlich habe es Anfang März erste zaghafte Lockerung der corona restriktion und Hoffnung auf weitere gegeben. Gatter vermutet aber zugleich, dass diese Aufhellung nicht von Dauer sein dürfte, da mittlerweile ja ein dritter Lockdown sogar droht. Gucken wir kurz auf was Positives und zwar auf die Indexänderungen und die treten jetzt in Kraft. Am deutschen Aktienmarkt treten zudem an diesem Montag die von der deutschen Börse beschlossenen Indizes und Indexänderungen in Kraft. Neu im DAX wird dann die Siemens-Abspaltung Siemens Energy sein. Dafür muss der Konsumgüterhersteller Beiersdorf in der zweiten Börsenliga MDAX absteigen. Begrüßt werden in den Index der mittelgroßen Werte aus also den MDAX außerdem die Porsche Holding sowie mit NCARVIS und Nordex-Zwei-Vertreter aus dem Bereich der erneuerbaren Energien, was doch ein gutes Zeichen für die Zukunft ist. Zahlreiche Änderungen gibt es ferner auch in nebewerte Index SDAX. Wichtig sind die Indexänderungen vor allem für Fonds, die Indizes exakt nachbilden, also ETFs zum Beispiel auf den S- und MDAX. Dort muss dann entsprechend umgeschichtet werden und auch umgewichtet werden, was Einfluss auf den Aktienkurs auch haben kann. Das sollte man nicht unterschätzen, erst recht, weil ETFs immer beliebter werden. Auto 1. Deutsche Wohnen und E.ON legen auch noch Jahreszahlen vor. Mit Jahreszahlen aus dem DAX stehen am kommenden Mittwoch der Energiekonzern E.ON und am Donnerstag Deutsche Wohnen im Blick Neben weiteren Unternehmen aus MDAX und SDAX, die detailliert über das abgelaufene Jahr berichten, könnten auch zur Wochenmitte schließlich auch die Jahreszahlen des Börsenneulings und auch online Gebrauchtwagenhändler Auto 1, wir kaufen ein Auto.de, besser bekannt, auch interessieren und das wird auch mal den Kurs steigern. Der DAX hat momentan so eine starke Rally auch hingelegt, Wegen VW, VW als jetzt wertvollstes deutsche Unternehmenbieter, eine extreme Rally seit Jahresanfang über 70% an Wert gewonnen. Da sind natürlich auch jetzt viele Zocker mit rein. Der wird gerade viel gewettet. Das kann noch um einiges höher gehen, muss man sagen, wenn die Stimmung weiter in den Rahmen bleibt. Aber da ist auf jeden Fall auch die Luft dünner geworden und doch ein sehr riskantes Investment auf so ein Niveau. Es kann aber VW auch ja noch von 200. 30 Euro auch noch auf 300 steigen, das kann man bei diesen volatilen Zeiten gar nicht mehr wissen. Und wir hatten eine Anfrage von Richard, ein Mitglied von unseren Podcast-Hörern, und er hat uns gefragt, ob wir uns mal genauer mal mit Reiseaktien beschäftigen können, und das machen wir doch sehr gerne. Und da haben wir mal vier Reiseaktien rausgesucht, die langfristig Potenzial bieten könnten aus dem deutschen und europäischen Raum. Und jahrelang hagelten und hangelten sich die Flug- und Tourismusbranche von einem Rekord zum anderen, muss man sagen. Erst recht die Deutschen haben das mit ähm, erschaffen. Die Deutschen sind ja Weltmeister, wenn es um Reisen geht. Dann kam Corona und plötzlich war alles anders. Wegen umfassender Reisebeschränkungen geriet die gesamte Branche praktisch auch über Nacht in den Sog des Virus. Milliarden Schäden waren auch die Folge. Es ist ein Desaster. Laut Statista ging die Zahl der Flugpassagiere im vergangenen Jahr weltweit um rund 64% Prozent zurück. Allein in Deutschland gab es 2020 schätzungsweise 137 Millionen Passagiere weniger als im Vorjahr. Vor allem das internationale Reisen war und ist angesichts der Pandemie kaum noch möglich. Nichtsdestotrotz ist der längerfristige Erholungspotenzial des Tourismussektors auch bemerkenswert, aus mehreren Gründen. Erstens, viele betroffene Unternehmen waren vor der Krise durchaus profitabel und wachstumsstark gewesen und gerieten auch unverschuldet in Bredouille wegen eines Virus. Zweitens, viele Verbraucher wollen schlicht und ergreifend wieder reisen. Das merkt man persönlich, aber in Umfeld reisen, reisen, das Thema und endlich raus aus Corona, das ist das Thema, was die Menschen immer mehr bewegt, und das ist ganz starker Motiv, auch natürlich ähm, hier Geld zu investieren. Der Bedarf nach entsprechenden Angeboten ist somit wohl sehr ungebrochen hoch. Drittens, die internationale Impfkampagne schreitet auch voran und damit auch die Hoffnung, die Pandemie endlich einzudämmen und mehr Freiheiten zurückzuerlangen, wie es in Israel, in Großbritannien und Amerika teilweise ja schon wieder ist. Im Folgenden wollen wir also hier einige Aktien, Reiseaktien vorstellen, deren Comeback-Potenzial beachtlich sein kann. Anzumerken bleibt aber, dass die weitere Entwicklung der Pandemie nach wie vor einige negative Überraschungen mit sich bringen könnte, die Anleger jetzt ein Investment in Reiseaktien, deshalb eine Wette auch auf die Corona-Erholung ist also kurz- oder mittelfristige Sicht hier natürlich mit einem gewissen Risiko verbunden ist, in welchen Einstandspreis also man hier einsteigen möchte, wenn man das tut. Erst recht am Wochenende haben wir gesehen, dass auch Jens Spahn als Gesundheitsminister und auch schon Angela Merkel und bestimmte Länder auch schon zurückgerudert haben. Die haben eine Inzidenzzahl von über 100 deutschlandweit und vielleicht sollten wir ein paar Schritte zurückgehen, also sogar wieder Restriktionen aufbauen oder jedenfalls keine weiteren Lockerungen vollziehen, wobei ja noch gar nicht so viel gelockert wurde. Das hat jedenfalls Jens Spahn bei einer Pressekonferenz gesagt. Und daraufhin am Freitag sind auch nochmal die Aktien wie TUI und Lufthansa zum Beispiel stark gefallen um 4-5%. Das könnte sich hier an diesem Montag auch weiter fortsetzen, weil jedenfalls für Europa die Aussichten sehr, sehr gedämmt worden, muss man sagen. Es wird noch länger dauern. Es wird irgendwann mit Corona zu Ende sein, dass wir auch wieder reisen gehen können. Aber es wird auf jeden Fall sich noch eine ganze Zeit länger ziehen. Auch nach Amerika oder Israel kann man ja auch nicht reisen, auch wenn es in den Ländern der Binnenverkehr, der Binnentourismus steigen wird, wahrscheinlich über die nächsten Monate. Aber sie lassen auch keine Leute einreisen, dass man da zum Beispiel... Urlaub machen kann, Mallorca ist ja gerade ein Thema, dass da viele Leute reisen können momentan noch, aber sogar Mallorca sagt jetzt schon Spanien, innerhalb von Spanien kann man nicht reisen, aber die Deutschen können nach Mallorca reisen, das kommt auch nicht gut an und mal sehen, wie sich da auch die Inzidenz entwickeln wird, also ist es leider momentan doch eher schlechte Vorzeichen, aber wir gucken mal an, wie hier die mittelfristige Perspektive aussieht. Und zwar beginnen wir natürlich mit der lufthansa die Pandemie hat Deutschlands größter Airline-Gruppe 2020 einen historischen Umsatzeinbruch und Rekordverlust beschert. Der Konzern sieht sich dennoch gewappnet für die Zukunft. Lufthansa-Chef Carsten Spohr wird das Corona-Loch nutzen, um das Unternehmen neu auszurichten und effizienter zu gestalten. Die Airline-Gruppe solle schlanker, effizienter und flexibler werden, sagte der top -Manager. Im Klartext heißt das... Kostensparen und Mitarbeiter entlassen. Das ist die harte Wahrheit. 10.000 Stellen ähm, wurden schon in der Lufthansa auf der Kippe und wurden schon gestrichen. Gleichzeitig verringert der Konzern seinen Flugzeugbestand. Ein Signal, dass man auch im laufenden Jahr und darüber wohl nicht an die Vorkrisenniveau wieder anknüpfen kann. Laut Schätzungen des Dachverbandes IATA wird der Luftverkehr frühestens im Jahr 2024 zum Vorkrisenniveau zurückkehren können. Also noch drei Jahre bis zum Vorkrisenniveau. Das müssen wir erstmal überlegen. Dennoch gibt es auch mittelfristige Lichtblicke für die Lufthansa. Vor allem im Cargogeschäft. So war die Logistiksparte des Konzerns die einzige mit einem Umsatzplus im Jahr 2020. Und auch 2021 sieht es hier ganz gut aus. So rechnet die IATA damit, dass der weltweite Luftfrachtverkehr wesentlich stärker zunehmen wird als das Passagiergeschäft. Gründe seien die Erholung der Weltwirtschaft und die Impfkampagne, die eine schnelle Verteilung des Vakzins, also der Impfstoffe, per Flugzeug auch erforderlich macht und da die Lufthansa einen großen Teil annimmt. Also das ist hier die Bullcase, also das Steigszenario, warum die Lufthansa ein gutes Investment ist in diesem Bereich. Gucken wir uns TUI an. Als Reiseveranstalter und auch als Airline-Betreiber geriet freilich auch TUI schwer in Bedrängnis. Inzwischen hat der schwer stauchelnde Konzern bereits das dritte staatliche Rettungspaket erhalten. Auch die Lufthansa wurde ja massiv von der Bundesregierung zum Beispiel gestützt. Ohne Hilfe der Steuerzahler wäre TUI wohl längst Geschichte. Umso mehr gibt es sich der Touristikgigant alle Mühe, das Licht am Ende des Tunnels heraufzubeschwören. Man muss dazu sagen, alle Unternehmen, wo der Staat eingesprungen ist mit Krediten, mit Liquidität, auch mit Aktienpaketen, schütten auch keine Dividende mehr aus. TUI war damals vor der Krise auch ein gern gesehener Dividendenzahler mit einer relativ hohen Dividendenrendite. Das wird man jetzt auf kommender Zeit der nächsten vier fünf Jahren also wahrscheinlich nicht mehr sehen. Bereits für den Sommer 2021 erwartet TUI eine Auslastung von 80% im Vergleich zu 2019. Sowohl bei den Kreuzfahrtschiffen, was ein sehr marschenstarkes Geschäft ist, dem Flugverkehr, als auch bei den Hotels, rechnet der Konzern mit einer beachtlichen Erholung. Es gebe in Sachen Reisen einen immensen Nachholbedarf, bei der Bevölkerung so jedenfalls der TUI-Boss Friedrich Jussen. Und offenbar hat der Manager auch recht. Erst kürzlich wurde die deutsche Reisewarnung für die beliebte Urlaubsinsel Mallorca wegen der dort rückläufigen Infektionszahlen ja auch aufgehoben. Der TUI-Konzern, für den Mallorca eine der wichtigsten Destinationen, also Reiseziele ist, meldet daraufhin einen regelrechten Buchungsansturm, wie wir ihn auch in Großbritannien gesehen haben, wo Boris Johnson gesagt hat, dass wir im Sommer die Engländer jedenfalls wieder reisen können. Man habe in etwa doppelt so vielen Mallorca-Buchungen in das System wie vor den Osterferien im Jahr 2019, sagte der Konzern vor wenigen Tagen. Das große Aber kommt aber jetzt. Die kurzfristige Erholung steht auf Messerschneide. Sollten die Infektionszahlen auf Mallorca auch ausgerechnet wegen der Urlauber drastisch steigen, könnte der Malleboom schlagartig zu Ende gehen und mit großen Nachrichten in der Zeitung, was ganz stark die Aktie belasten wird. Der Börse würde dann aber abermals klar werden, auf welch wackeligen Füßen die Reisebranche aktuell steht. Entsprechend würde die Tool-Aktie wohl auch noch mehr nachgeben, und Anleger sollten dieses kurzfristige Risiko auf den Schirm haben. Besonders mit dem Osterurlaub sieht es sehr schlecht aus. Aber Sommer wird spekuliert, dass wir weniger Corona-Zahlen kriegen werden, auch wegen den wärmeren Temperaturen, wie im letzten Jahr oder auch dann vielleicht auch noch Herbsturlaub möglich ist. So könnte man in der Zukunft also noch das Positive sehen. Unsere dritte Aktie ist Fraport und Fraport, gucken wir uns mal genauer an, Leergefegte Terminals, geparkte Flugzeuge, Stillstand. Auch die Airport-Betreiber leiden massiv unter der Corona-Krise. Der Frankfurter Betreiber Fraport etwa musste im letzten Jahr den ersten Verlust seit knapp 20 Jahren einstecken. Gerade einmal 18,8 Millionen Fluggäste zählte der Konzern 2020 in Frankfurt. 2019 waren es noch mehr als 70 Millionen Passagiere gewesen. Nur die ersten zwei Monate 2020 und der vergangene Sommer sorgten dafür, dass der Einbruch nicht noch schlimmer ausfiel. Ähnlich wie die Lufthansa und TUI will sich auch Fraport nicht geschlagen geben. Immerhin, der Konzern konnte die Kosten am größten deutschen Flughafen so stark drücken, dass man mit weit weniger Passagieren über die Runden kommen dürfte. Bislang hat Fraport 2200 Stellen in Frankfurt auch gestrichen. Weitere 2000 Arbeitsplätze stehen momentan auf der Kippe. Hinzu kommt die massive Nutzung der Kurzarbeit. 2020 waren seit dem zweiten Quartal rund 80% der Stammbeschäftigten in Frankfurt auf Kurzarbeit. Der Vorteil ist, der Konzern hat dadurch die Möglichkeit, den Personaleinsatz nach Wiederanlaufen des Flugverkehrs auch flexibel hochzufahren. Eine schnelle Erholung ist allerdings auch hier nicht in Sicht, so soll der Fraport-Umsatz 2021 zwar wieder die 2 Milliarden Euro Marke erreichen, aber deutlich unter dem Vorkrisenniveau bleiben. Also 2019 waren es 3,7 Milliarden, also schon deutlich. Auch in Sachen Ergebnis erwartet Fraport angesichts der Kostenprogramms Verbesserungen, allerdings soll es auch 2021 immer noch einen großen Fehlbetrag geben. Entsprechend würde die Dividende nicht nur für das letzte Jahr gestrichen, sondern auch für das laufende Jahr und wahrscheinlich auch fürs nächste Jahr. Erst zur Mitte der zweiten 20er Jahre etwa, also 2025, 2024, rechnet Fraport in Frankfurt wieder mit neuen Passagierrekorden. Anleger müssten also hier viel Geduld mitbringen. Außerdem ist Fraport ein halb-statisches Unternehmen, nicht wegen der Corona-Krise, es war schon immer so. Und dann haben wir als vierte Aktie hier aus dem europäischen Bereich. Airbus. Und weniger Flugzeugbedarf heißt ja auch weniger Aufträge für die Hersteller von Flugzeugen, ganz klar. Kein Wunder also, dass auch Airbus 2020 Milliardenverluste und Umsatzeinbrüche verdauen musste. Dennoch lief es bei Airbus deutlich besser als beim Erzrivalen Boeing zum Beispiel. Airbus hatte einen Nettoverlust 2020 von 1,1 Milliarden Euro, aber Boeing hat einen Nettoverlust im letzten Jahr. Von 9,9 Milliarden Euro. Neben Corona war es vor allem der Ärger rund um das Boeing-Modell 737 MAX zum Beispiel, das den US-Amerikanern die Bilanz stark verhackelt hat. Airbus konnte Boeing deshalb auch bei den Auslieferungen in den Schatten stellen. 2020 lieferte der europäische Konzern 566 Flugzeuge an Airlines aus. Damit gingen die Auslieferungen im Vergleich zu 2019 zwar um ein Drittel zurück, Boeing hingegen schaffte es 2020 gerade einmal 157 ausgelieftete Flugzeuge. Also muss man sagen, Airbus momentan klar die Nummer 1. Insgesamt läuft sich hier der Auftragsbestand bei Airbus auf mehr als 7100 Maschinen. Allerdings haben einige Airlines die Abnahme bereits auch bestellter Flugzeuge teils um Monate oder sogar Jahre in die Zukunft erst verschoben. Entsprechend muss der Konzern die Produktion drosseln, Mitarbeiter entlassen und auch Kurzarbeit forcieren. Eine Rückkehr zu dem Geschäftsniveau wie vor der Krise erwartet Airbus zwischen 2023 und 2025. Auch hier ergibt sich somit langfristiges Potenzial, wenn man also langfristig hier investieren möchte. Übrigens, eine Komplettkatastrophe blieb bei Airbus auch deshalb aus, da das Militärgeschäft, was man nicht vergessen darf, des Konzerns auch stark floriert, frei nach dem Motto, Waffen kennen keine Krise, legten hier die Aufträge der Raumfahrt und Rüstungssparte 2020 gegen den Trend um 39% deutlich zu. Allein die Bundeswehr hatte 38 Euro Fighter Kampfjets bei Airbus bestellt und braucht auch jetzt immer mehr Material. Also, das ist hier ein sehr interessantes Thema. Wir sehen aber ganz klar als Fazit, alle Unternehmen in diesem Bereich in Europa sagen jedenfalls, das ist back to normal, erst wieder ab 2024, 2025 sein wird. Momentan haben diese Unternehmen Riesenschulden, Riesenverluste. Es ist auch noch nicht sicher, wie die Pandemie weitergeht. Also ein großes Risiko, bilanziell sehr schwach aufgestellt, muss man sagen. Für eine kurzfristige Wette womöglich interessant Momentan sind aber die Zeichen dann doch für den dritten Lockdown im Sommer womöglich, wenn wir aus diesem Lockdown wieder rauskommen würden, Inzidenzzahlen sinken oder wir eine andere Möglichkeit haben, mehr zu lockern, dann haben diese Aktien ein riesen Aufholpotenzial. Man darf auch nicht vergessen, dass sie jetzt auch schon in den letzten Wochen ganz stark gestiegen sind. Eine TUI gab es auch schon mal für 2 Euro, momentan bei 4 Euro. Eine Airbus gab es auch schon mal für 60 Euro statt 100 Euro. Also die sind so sehr, sehr stark gelaufen und da haben schon viele Anleger auf die Zukunft spekuliert. Die Zukunft sieht auch jetzt nicht schlecht aus, weil wir werden das Virus irgendwann besiegen oder damit leben und dann auch wieder reisen gehen. Also die Unternehmen sind ganz schwach auf der Brust, muss man sagen. Auch bilanziell gibt es auf jeden Fall interessantere Unternehmen. Wenn man in der Reisebranche investiert sein möchte zum Beispiel, gibt es ja auch noch Alternativen, die nicht in Europa liegen und die auch vielleicht nicht so stark auf den meisten Listen sind. Und da haben wir zum Beispiel die Expedia-Gruppe. Expedia Group, sehr interessant, hat eine sehr gute Marge. Das ist das ganze Thema natürlich der größte Online-Reiseagentur in der USA jedenfalls. Die USA wird viel Inland reisen, Airbnb ist natürlich interessant, eine sehr, sehr teure Aktie, muss man sagen, auch mehr spekulativ auf dem jetzigen Niveau, aber Airbnb möchte jetzt auch mehr regionale Reisen anbieten, besonders in der USA zum Beispiel, aber auch in Europa, genau wie Booking.com. Booking.com ist sogar über das Krisenniveau wieder hinausgestiegen, weil sie eine Größe ist, weil sie starke Wachstumszahlen in der Vergangenheit auch geliefert haben, auch eine sehr gute Marge haben, also Expedia und Booking sind hier interessant, aber auch ein Konzern, der jetzt nicht direkt eine Reisebranche tätig ist, nur teilweise, aber als Reiseaktie man schon sagen kann, und zwar Walt Disney. Walt Disney, jetzt auch eine teilweise Öffnung wieder seiner Parks weltweit, nicht nur in Asien, jetzt auch in Amerika. Und das sind gute Zeichen. Außerdem hat man Disney auch das Streaming-Geschäft. Die Aktie ist auch stark gelaufen, aber das ist noch ein solideres Investment als zum Beispiel eine TUI-Aktie, rein von den Buchwerten auf jeden Fall. Und von der Marktstellung, also Walt Disney, relativ interessant. Auch ein eher zockerigeres Investment wäre die Alaska Air Group zum Beispiel, das ist eine Flugzeuggesellschaft, wie es schon sagt, die sich auf Alaska spezialisiert hat, wo man auch ein Flugzeug braucht, um von A nach B zu kommen, muss man ganz klar sagen. Und die ist noch nicht so stark gelaufen wie American Airlines zum Beispiel, oder Southwest Airlines in Amerika, wo ja viele Reise und Flugzeugaktien doch schon der Fast-Krisenniveaus, also vor Vorkrisenniveaus, erreicht haben, ist es ein interessanteres Spiel. Auch Avis zum Beispiel, was ihr kennt, Avis Budget Group, ist da relativ interessant in dem Bereich. Also da geht es um Rental Cars, das heißt also hier Mietwagen, zum Beispiel auch innerhalb der USA, muss man ja auch meistens ein Auto mieten, wenn man wirklich von A nach B will, besonders in so großen Staaten wie Texas und Co. Braucht man auf jeden Fall ein Auto, sonst kommt man da nirgends wohin. Das sind sehr interessante Plays. Aber auch Windham Hotels and Resorts, das ist eine große Hotelkette international in Deutschland oft bekannt mit Ramada. Diese Hotelkette, das ist relativ bekannt. Die hatten vor der Krise eine Großmarge, also eine bruttomarsche von 45 Prozent. Also das sind viel interessantere Unternehmen von der Bilanz her als die ähm, als eine Tui oder eine Lufthansa momentan, die trotzdem wahrscheinlich auch in der Zukunft nochmal mal größere Niveaus sehen könnten als jetzt auf jeden Fall, aber jetzt nicht kurzfristig, sondern eher mittel- bis sogar langfristig, muss man sagen. Airbus ist hier noch von europäischen Werten auf jeden Fall der interessanteste. Und hier habe ich noch ein paar Alternativen genannt, wenn man sich in dieser Branche wirklich engagieren möchte.
1: Die im Podcast besprochenen Finanzprodukte stellen keine spezifische Kauf- oder Anlageempfehlung dar. Die Moderatorin und Verlag haften nicht für Entweige Verluste, die aufgrund der Gedanken und der Ideen stehen. Die Inhalte dienen nur zur allgemeinen Information und ersetzen keine Anlageberatung.
0: Das war die heutige Aktiennews folge Bleiben Sie investiert. Wir hören uns zur nächsten Folge wieder. И её нас на вот.